0: Capítulo III de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público —¡Qué horror! —exclamó don Beltrán, haciendo sonar la paja con el estremecimiento de todo su cuerpo. —Bandido, quítate de mi presencia. No, no te vayas. Da más explicaciones. —Bandido no, señor. Yo lloraba. Es la guerra, señor, la guerra. A luego que le enterramos, fuimos a quemarle la masada de cabra de mora. —¿Y la encendiasteis? —No pudo ser, señor, porque la habían quemado ya los cristinos el día antes, llevándose dos yeguas. Fue la columna del coronel Buil, uno muy perro, que fusiló en Concud a mi hijo Agustín. —Ojo por ojo y diente por diente, los hijos de Luco vengarán a su padre. —No, señor. —¿Les conoce Vocencia? —Sí, y sé que son valientes. —Eran. —¿También han muerto? —No me eche a mí la culpa, sino a Nogueras, el más bruto que hay en la usurpación. —¿Luego eran carlistas? —Bruno, sí, señor. Desde el tiempo de Carnicer se alistó en las sacras banderas. Luego andaba con el fraile Esperanza y con el organista de Teruel. No tenía trato con su padre ni con su hermano Cinto el cual seguía la bandera puerca de Isabel. Por eso dicen que esta guerra se ha vuelto tan farisea o faricida. Fratricida, que quiere decir guerra entre hermanos. Y entre padres e hijos, y maridos y mujeres, Cinto Luco, casado en Aliaga con la hija mayor de Crescencio Marlofa, salió con los urbanos de la villa y un destacamento de tropa. Don Ramón, el propio don Ramón, les deshizo... Escapó Cinto con su mujer y el chico menor de Marlofa y se escondieron los tres en una cueva de Peñarroya de los Pinares, donde descubiertos por el cura Lorente... ¿También fusilados? ¡Qué villanía! No, señor. Les pusieron en cueros, sin distinguir. Vamos, que a la chica le quitaron hasta la camisa y luego les alacearon. ¡Cállate, por Dios! ¡Vete! ¡Vete a espiar tus delitos! Es la guerra, señor... Yo no tuve culpa ni estuve en eso, me lo contaron. Habíanse agregado otros dos al grupo, recostándose junto a Joreas. Por las trazas eran sus compañeros, como él, escarmentados o arrepentidos. Yo le vi, dijo uno de ellos, joven y de palabra fácil y correcta, revelando mejor educación y origen social que sus compañeros. Y desde aquel día me escapé con otros seis de la partida de Lorente, y nos agregamos a Forcadell. Nos teníamos por guerrilleros, no por bandidos. No sigáis, dijo don Beltrán, que no sentía ya frío, sino un calor sofocante, y sacó los brazos fuera de las mantas. No sigáis, por Dios, pues también vais a decirme que el hijo menor de mi queridísimo Juan Luco, el pequeño, mi ahijado, Francisquín, ha perecido también en esa guerra de cafres. —Francisquín fue pasado por las armas en la acción de Liria —afirmó Joreas. —Tú no sabes de eso —dijo prontamente el segundo escarmentado—. Yo estuve en Liria y puedo contarlo. —Mi parecer —dijo Mero— es que todas esas historias fratricidas deben quedarse para mañana. —Lo mismo pienso —manifestó Saloma—. El señor necesita descanso y no se le han de contar tragedias sino chascarrillos y donaires. Gracias, hijos míos, pero la ocasión es trágica. No podemos sustraernos a estos horrores. Que sigan. Usted, joven, infórmeme de lo de Liria y de la suerte de mi ahijado Francisco Luco. ¿Es usted de este país? Eustaquio de la Pertusa, natural de Binéfar, en tierra baja de Huesca, para servir a usted. Estudiante de teología y cánones hasta febrero del 35. Después, ayudante de cabañero, alférez en la columna de Pertegaz, y al fin escarmentado y desengañado, pues el 29 de marzo, recuerdo bien la fecha porque eran mis días, San Eustaquio Obispo, sorprendimos la plaza de Liria. Don Ramón recorría el llano de Valencia recogiendo mozos, dinero y caballos. Pertegaz fue el encargado de la sorpresa. Antes de romper el día nos llegamos callandito a las puertas de la ciudad, defendida por nacionales. Abrieron ellos confiados sin tener noticia de que estábamos en acecho y fácil nos fue entrar despachando en la primera embestida siete, después nueve y cogiendo veintisiete prisioneros con algunos vecinos del pueblo. Saqueamos no más de dos horas y al salir Don Ramón, que acampado estaba en Puebla de Balbona, nos mandó ir a Chiva con los prisioneros y entre ellos estaba el pobre Francisquín, ay, sí señor. Yo le conocía del seminario de Huesca, donde juntos estudiábamos teología, y por el camino de Chiva hablamos, y le dije que tuviera paciencia, que de fusilarles lo haríamos previa confesión, según costumbre y ley de nuestro ejército, con lo que si se perdía el cuerpo, se ganaba el alma, que es lo principal. —¡Grandísimo perro! —¡La hipocresía de tu ferocidad me causa horror! —exclamó don Beltrán sin poder contenerse. —¡Pobre Francisquín! —¡Sigue, sigue! pues en Chiva se mandó confesar a los prisioneros que para estos casos lleva cada partida, por pequeña que sea, su capellán, y... Basta. Tendrás valor para referir que hiciste fuego sobre tu pobre amigo, tu compañero de estudios teológicos. Bonita teología aprendiste, mal hombre, mal subdiácono, si lo eres, mal español. Si vives tranquilo será porque no tienes conciencia, porque no sabes lo que es Dios, aunque mil veces le hayas nombrando estudiando cosas que no has entendido. —No me levanto —agregó el señor excitadísimo, retirando su abrigo y moviéndose sobre la paja—, no me levanto y te doy un par de pescozones, porque creería deshonradas mis manos de caballero poniéndolas en la cara de un bandido. —¡Eh! sepa el vejete —dijo el otro levantándose de un brinco— que mi cara no han de las manos nobles y plebeyas. Y si es usted una senectud y no puede hacer la prueba, destaque alguno de estos y salgamos fuera el que sale afuera bailando con una patada que voy yo a darle ahora mismo eres tú so deslenguado dijo con fosca serenidad baldomero disponiéndose a ejecutar lo que decía como la cosa más natural del mundo don eustaquio se engalló también pero joreas y el otro le contuvieron diciéndole guarda hijo que es tiniente y sepan añadió galán que si los señores escarmentados no guardan el respeto debido a las personas Aquí no faltará quien les dé la última mano del escarmiento. También aquí fusilamos, dijo Saloma Iracunda. Pues, ¿qué creen estos? ¿Que somos de manteca? El tercero, que aún no había dicho nada y era inclinado a la paz y enemigo de pendencias en tal sitio, tiró del brazo del teólogo don Eustaquio para apartarle, ayudándole también Joreas, que venía de la guerra con el cansancio y aborrecimiento de toda querella homicida. Terminó el lance de buena manera. Alejáronse los dos más levantiscos, sólo quedó en el corrillo de don Beltrán, el tercero, que se declaró escarmentado incondicionalmente, con propósito firme de no volver a las andadas. Y aproximándose, como deseoso de ganar confianza, hizo la siguiente manifestación. Yo soy Diablitas, señor don Beltrán de Urdaneta, y con nombrarle ya está dicho que le conocí desde que le vi meterse en la paja. Conozco también a Saloma Ulibarri y a Baldomero Galán, y a todos me recomiendo para que no me estimen en menos de lo que soy por esta locura de haber ido a la facción. Maravilláronse todos de aquel encuentro, y el primero que rompió a reconocerle fue Baldomero que le dijo —Ajo, ¿no eres tú Vicente Sancho, hijo de José Sancho? Desde que te vi, me chocó el cariz tuyo y dije —Yo conozco a este pícaro. —El mismo soy. A todos les conocí, pero no quería dar la cara por vergüenza. —¡Vaya con San Chico, —dijo Urdaneta. —Hombre, me alegro de que seas tú de allá. —Oye, ¿no era tu abuelo Bartolomé Sancho albéitar en Monteagudo? —Sí, señor. Pues verán, son estos dos amigos, el uno muy bruto, y el otro, el Epístola, que así le llamamos, aunque no tiene las órdenes, muy vivo de sangre. No quisieron ofender al señor don Beltrán. Y como les pidió que refirieran, empezaron a contar, poniendo las cosas como fueron, qué harto malas son ellas sin que tenga la culpa el que cuenta con natural cierto yo me acaloré dijo el prócer si a ellos se les ha pasado el enfado que vuelvan y acaben de contármelo de Chiva yo le enteraré mejor que ellos dijo Sanchico yo estuve también en Liria y Chiva formé en el cuadro de los fusilamientos y puedo asegurar que no matamos a Francisquín en el camino de Chiva se nos perdió bien porque lograra escapar bien porque algún amigo le amparase Matamos a los prisioneros en el patio de un convento después de desnudarles. Luego, los que tenían gusto para estas cosas y mala entraña, se entretenían en quemarles los bigotes cadavéricos y en pegarles cuchilladas. ¡Qué espanto! ¡No puedo oír esto! murmuró don Beltrán. ¿De modo que el pobre francisquín? Bien pudo ser que estuviera entre los que quedaron para otro día. Nosotros seguimos con don Ramón, que dio una batalla al general Palarea, en la cual no salimos bien. Nos retiramos ordenadamente hacia Liria. Sé que en Villar del Arzobispo fusilaron el sobrante de Chiva, menos unos cuantos que fueron llevados prisioneros a Beceite y de allí a Cantavieja. Tengo por muy probable que entre esos esté Francisquín Luco. —Dime, San Chico, —preguntó Baldomero—, ¿estuviste tú en lo de Alcotas? Porque allí pasaron por las armas a un primo mío, cabo primero en el regimiento de Ceuta. Aquel día estaba yo en Torrijas, a donde se nos mandó para pegar fuego al pueblo, después de fusilar al alcalde porque no suministró las raciones que se le pidieron. Al volver al cuartel general, supe lo de Alcotas. Fue que a don Ramón le llevaron el soplo de que estaban allí los de Ceuta. Corre allá, los de Ceuta habían salido del pueblo. Les sigue, les alcanza, les envuelve. Capitularon cuando se les concluyeron los cartuchos, así lo oí, y el tigre les dio palabra de respetar las vidas, pues el no cumplir fue porque el padre Escorihuela llevó el cuento de que los de Ceuta habían hecho el entierro de Cabrera en chanza cantándole responsos por las calles de Alcotas y que en la iglesia hicieron burla de los santos. Como Don Ramón tenía el alma requemada por lo de su madre, les mandó fusilar. Eran ciento cuarenta y cinco, les confesarían antes, dijo Urdaneta que había recobrado su actitud de momia egipcia y adormecía su pensamiento en una resignación filosófica no exenta de humorismo. El mismo padre Escorihuela que le contó al general las picardías de los capitulados, se puso a confesarles de prisa y corriendo. Pero como don Ramón quería llegar de día a Manzanera y no sobraba el tiempo, no confesaron más que los oficiales, los soldados no. —Dime tú, San Chico, preguntó don Beltrán inmóvil cuando pasaban esas cosas, ¿no caían del cielo rayos y centellas que hicieran polvo a ese padre estercolera o como quiera que se llame? De eso de caer rayos nada sé. Yo no estaba presente, señor. Mi partida se incorporó a quílez que nos llevó a tierra de Monreal, cerca de Daroca, donde derrocamos a los voluntarios de Soria, mandados por Valdés. ¿Y a cuántos fusilasteis? Cayeron treinta y seis oficiales y diez miñones. Bien, hijo, bien. ¿Y hay todavía humanidad, género humano, quiero decir, en esa condenada tierra? Fuera de los que combaten, señor, por ver quién reina, hombres, ninguno hay. Mujeres y caballerías, pocas. Ahora que hablamos de mujeres, mi amigo y protegido Juan Luco, además de sus tres hijos varones, tenía una hija. Que es monja penitente, no sé. De esto le noticiará Joreas, que como de rubielos, conoce a toda la familia. Diciendo esto, Sanchico miraba con recelo a un hombre que entró a dar pienso a dos caballerías. A la mortecina luz del candilejo que alumbraba la anchurosa cuadra de negro techo festoneado de telarañas, apenas se distinguía el rostro de tal sujeto. Pero el chico debía de conocerle y temerle, porque al verle pasar cerca, en dirección de una de las puertas, se tiró boca abajo sobre la paja, haciéndose el dormido. Pasado el susto, el muchacho se incorporó diciendo... Es mi padre, José Sancho, que anda al servicio de un señor italiano muy rico y principal. Llegó esta mañana, y cuando le vi, no supe dónde meterme, de la vergüenza que me daba, y del miedo, porque mi padre, al saber que yo me había ido a la facción, dijo que si no me mataban en la guerra, me mataría él cuando me encontrase, por haberle deshonrado, que a deshonra le sabe el ver a un hijo suyo, debajo de la bandera de Carlos V. Fin del capítulo tercero.